0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: La Voz de tu Vida. Pablo Tribaldos. Cuando nuestro invitado de esta semana, La Voz de tu Vida, llegó al doblaje con tan solo cuatro años, lo hizo para revolucionar por completo una forma muy concreta de doblar, ya que hasta entonces los niños del cine estaban doblados casi siempre por mujeres. Él y toda una generación de niños actores llegaron entre finales de los 80 y principios de los 90 para marcar un antes y un después en la historia del doblaje en España. Desde entonces hasta hoy, Pablo Tribaldos ha demostrado no solo ser un actor que doblaba a niños, sino que lleva más de 30 años poniendo voz a todo tipo de personajes. Pablo, bienvenido a La Voz de Tu Vida. Hola, encantado. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿quién es Pablo Tribaldos? Bueno, pues Pablo Tribaldos es un luchador. Un luchador que ha vivido su
0: sueño gracias a que se lo ha currado un montón. Nadie me ha regalado nada. La verdad es que fue un mundo bastante hostil. No el doblaje, sino en general mi vida de artista, de joven. Ya. Me independicé muy jovencito, me independicé a los 16. Me fui a vivir solo, tuve que valerme por mí mismo en todos los sentidos. Y bueno, pues eh, de pequeño he trabajado en muchísimas cosas. Tenía un grupo de música, y hacía teatro, hacía, eh, he trabajado en circo, he tenido mi productora, he hecho 3D. Oh, bueno. O sea que ha sido un poco todo el abanico artístico, he hecho cine, he hecho televisión, he hecho de todo.
1: Me imagino que eso al final en tu casa, porque tu padre que si no me equivoco es Clemente Tribaldos, uh -huh. también se ha dedicado siempre a todo el tema audiovisual, o sea que es algo que has nacido casi con ello, ¿no?
0: Efectivamente, mi padre tenía uno de los primeros estudios de, de grabación de discos que hubo en España y ha grabado a gente muy importante. Eh, hacía bastantes cuñas de radio y bueno, pues entre ellos pues Javier Dotú, Langa, Porcar pues un montón de gente que pasaba por allí, ¿no? Y le dijeron, oye, pues eh, necesitamos niños y tal, ¿por qué no coges de tu hijo? Está en un grupo, ¿no? Y bueno, pues empezó a partir de ahí mi carrera profesional, ya, ya había hecho antes doblaje, a los cuatro años hice mi primera película de cine, de dibujos animados, pero yo con esa edad no tenía conocimiento de que lo que estaba haciendo era doblar, claro. o sea, era tan pequeñito que, que bueno, me dijeron, me, me cogió mi padre en brazos, se me puso en el atril, me dijo, aquí tienes que decir esta frase, no la sincronicé en vocalidad, <risa> no, simplemente cuando me dijeron yo hablaba, claro. Y así empezó mi carrera, ¿no? Y años después, como anécdota, pues efectivamente ese fue mi primer doblaje. Pero bueno, mi carrera de verdad empezó a los 12 años, ¿no? Que yo ya estaba, pues eso, con mis pinitos de actor de imagen, con mis spots de publicidad y mis, y mis cositas. Y entonces empecé a hacer doblaje
1: prácticamente... Había tal volumen de trabajo con el boom del vídeo que realmente ocupo todo mi tiempo. Claro, como comentábamos antes, llegasteis eh, bastantes niños a esa generación de que empezasteis a doblar niños que, que hasta entonces estaban estaban siendo doblados por mujeres. Entiendo que tú no tienes realmente ninguna formación de actor de doblaje. Tú llegas, empiezas a hacer takes y, y, y el, la, la experiencia que vas adquiriendo entiendo que es la, la formación que vas, que vas aprendiendo, claro.
0: Efectivamente. Eh, era otra forma de trabajar. Yo tenía la experiencia artística de estar en el grupo de música, de haber hecho un poco de teatro y de haber hecho cosas de imagen. A raíz de empezar a trabajar en mis primeras producciones, sí. me di cuenta de que eso era... Un mundo de verdad artístico, duro y de que había que trabajarlo. Así que me, me apunté inmediatamente a clases de interpretación. Realmente no me costó esfuerzo coger la técnica de sincronización, ni siquiera de entender cosas importantes ni complicadas. Pero sí es verdad que lo, lo reforcé inmediatamente con cursos de interpretación. También era otra forma de ver la vida. Yo recuerdo de, de bajar al perro, y de mis ratos libres, o sea, de estar bajando al perro una hora y estarme leyéndome todos los libretos de teatro que tenía y aprenderme todos los papeles, no solamente el mío, sino me aprendí toda la obra. Entonces, eh, tengo un, de esa época de tener 12 años y tal y de saberme cuatro o cinco obras de teatro al dedillo del tirón, que ahora podría, te podría recitar a lo mejor escenas enteras, pero seguro que cambió alguna palabra.
1: <risa> bueno,
0: eh, esa fue mi infancia, mi, mi juventud. O sea, realmente
1: yo estudiaba para, hacer, para ser actor. Pero me imagino que tenías que, aquellos primeros años, tenías que compaginar todo esto con, con la escuela, ¿no?
0: Efectivamente. Además, era por eso digo que era un mundo muy hostil, porque no se trataba a los niños como se trata ahora. Afortunadamente, el mundo ha evolucionado, se ha humanizado un poquito más en este sentido. Eh, la gente es más responsable y más consciente de que, de, claro, no puedes tener a un niño en una jornada laboral de 12 horas en un estudio, Claro. porque nuestras jornadas eran largas, o sea, era de, desde las 8 de la mañana hasta las diez y media de la tarde, de la noche. ¡Qué barbaridad! Eh, técnicamente, antes, yo, yo entré, cuando todavía se doblaba en cine, eh, las series de televisión se doblaban en cine. O sea, yo entré con el boom del vídeo, pero cuando mucho, la mayor parte del trabajo, todavía nos llegaba en cine, ¿vale? Entonces, yo he hecho, por ejemplo, eh, series como el, la del Pequeño Saltamontes, la de Kung Fu, yo era uno de los niños, era uno de los Pequeños Saltamontes, yo lo he hecho en cine. Curioso. Bueno, es, hay muchas más, o sea... Realmente nos venían en, en 16 milímetros en formato cuadrado, pero era cine. Entonces, la técnica entonces era que tenías que estar en la convocatoria del 1 hasta el 100. Uy. Y no, no están preparados para poner tus takes, salvo que tuvieras una urgencia o que te tuvieras que ir a otro estudio. Entonces, el, el que yo fuera niño no lo contemplaban tampoco como una excusa. Yeah. Yo tenía que estar en mi jornada laboral desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. ¿Qué pasaba? Pues que al final tuve que acabar los estudios en el nocturno. Claro. Que luego completé, ya más adelante, completé con un máster de, de animación 3D y fue cuando cuando monté con mis padres la productora.
1: Y en aquellos, en aquellos años, ¿qué recuerdos tienes de todos esos primeros pasos? Me imagino que cuando tienes cuatro años es más casi, casi lo que te han contado de que tu padre te agupaba en el atril que, que entonces.
0: No, no, no no, no, te, no te creas, mis padres no se acordaban. No. Lo tenía yo en la memoria, sí, sí. Mis padres un día me dijeron, oye, pero ¿cómo que empezaste a los cuatro años? Digo, sí, sí, acuérdate de esto. Dijo mi madre, anda, ¿es verdad? <risa> yo, yo tengo recuerdos porque fue en un estudio de grabación no sé si en la actualidad existe, estaba en Madrid, porque no recuerdo hacer un viaje largo específico para el estudio, pero eh, acababa de grabar una orquesta, porque tenían un montón de sillas y un montón de atriles en cada silla, en plan, para música. Sí. Yo recuerdo aquello como si los atriles, esos de hierro plegables, fueran eh, robots que, que querían conquistar la Tierra. Entonces, mientras estaban preparando la sala y tal, y no sé qué, no sé cuántos, me dejaron a mí descansando en la sala de al lado, que yo no sé quién tuvo que, me, que recoger aquello, pobre hombre, porque le dejé el estudio destrozado <risa> <risa>
1: peleándome con los atriles. O sea, para mí era todo una aventura, o sea, todo, todo. Claro, me, me comentabas que, que el, el mundo del, el del doblaje, sobre todo con los niños, ha sido hostil. Entiendo que eso ahora está bastante más regulado, ¿verdad? Sí, sí, muchísimo más.
0: Ahora los niños tienen una limitación, no recuerdo cuál, no lo voy a decir porque, porque me estaría metiendo en una... algo que no sea ciencia cierta, no tengo el dato, pero sí es verdad que tiene una regulación de no poder trabajar más de dos horas o por ahí, algo parecido. Y tiene que ser siempre después del colegio. Claro. O más de dos días a la semana, no lo tengo claro, pero está por ahí en estos términos, ¿eh? una cosa parecida. Sí, algo, algo lógico para un niño, claro. Efectivamente por ejemplo, de nuestra época eh, para mí un ejemplo, David Robles, que pudo con todo, o sea, se sacó la carrera mientras se trabajaba de estajo se llevaba los libros a, a, al estudio yo le voy a estudiar, yo no podía yo, yo lo intentaba, pero no podía o sea, yo tenía que estudiar en casa, yo <risa> en el estudio no, no me concentraba para estudiar entonces, pues eso, yo lo tuve que, que terminar en el, en el nocturno y a trompicones, o sea, fue una cosa eh, arrastrando la vida laboral y, y la de estudiante como podía, además con, eso, con el la agravante de que a los 16 años me fui de casa. O sea, que, que encima tuve que amueblar, tuve que hacer labores domésticas. O sea, era todo... Pero para mí también una experiencia increíble. O sea, fue como un mundo... O sea, yo me sentía como Leonardo DiCaprio en, en el Titanic. O sea, para mí era un
1: lanzamiento, un nuevo mundo. Hmm. En todos los sentidos. Y tengo unos recuerdos increíbles de, de esa época. Claro. ¿Y en algún momento se te pasa por la cabeza decir mira, esto lo tengo que dejar porque es que no puedo con mi vida?
0: Mm, el doblaje no. El doblaje no. Eh, dejar cosas a veces durante temporadas sí porque efectivamente el nivel de estrés era grande. Pero el doblaje yo siempre tuve muy claro no dejarlo. no dejarlo Recuerdo que además en un momento dado hubo un punto de inflexión muy importante en mi vida. En Antena 3 me ofrecieron un contrato para dirigir el departamento de, de infografía de escenarios virtuales. No? Y era un contrato indefinido, bastante jugoso. Y de repente fue como, ostras, claro, pero te contratas fijo en una empresa que tienes que seguir un horario por la mañana y por la tarde, que no era jornada intensiva, sino que, que estaba partido. Entonces eso significaba que no podías salir a, a doblar. Una cosa es que te cojas en una empresa por la mañana y luego tengas las tardes libres y le digas al estudio, yo por el pacto con el estudio, pues si me vienen capítulos de esta serie, solo los puedo hacer por la tarde. Pero no, en este caso, realmente elegías una de las dos profesiones.
1: Entonces, al final, ahí tuve que elegir el doblaje. Y, oye, por la parte que me toca como espectador, por lo menos agradecido no por, por todos los trabajos que, que has hecho gracias a que te <risas> quedaste en el doblaje. Oye, se ha comentado mucho, Pablo, eh, no sé si este es esto más algo anecdótico, que, que toda esa generación de niños, le quitasteis el trabajo a las mujeres. ¿Eso lo, lo llegasteis a sentir así en algún momento? A ver, sí,
0: eh, ya te digo que fue hostil no por todo el mundo, pero sí que había un rechazo. A ver, ahora de adulto entiendes también que es difícil trabajar con niños. Hay un dicho en el cine que no trabajes con niños ni con mascotas cuando vas a hacer una película, ¿no? Sí. Porque claro, se te alargan los tiempos de rodaje increíble. Yo la, la verdad es que con los niños disfruto mucho cuando trabajo con ellos. Y lo que pasa es que es otra forma de trabajar. Efectivamente, ya sabes que te tienes que dedicar una jornada más para la producción. Porque eh, el niño va a coger la jornada. Indiscutiblemente, mis compañeras eran unas artistazas. Sí. O sea, pero unas artistazas lo hacían de una manera increíble. Tengo que decir que ellas también podían doblar mujeres. O sea, no solo doblaban niños, ¿eh? Claro. O sea, doblaban mujeres y doblaban niños. Entonces, eh, no le estás quitando el trabajo a nadie. Porque el trabajo no está repartido. Le quitaría el trabajo a alguien si le quitara un personaje que está haciendo. Claro. Pero si tú eres un niño y actúas, obviamente... O sea, estaba mal visto eh, lo de los niños porque decía, no, nos van a quitar el trabajo y tal. Pero no estaba bien pensado aquello. O sea, no, no era justo... Esa forma de tratarnos, porque además te trataban, yo he notado esa hostilidad en las salas de decir, ay, no sé, que te miraban por encima del hombro, de que te, trataba, te trataban mal. Afortunadamente no todo el mundo, tengo, he tenido unos compañeros increíbles, pero sí que lo he notado. Sí que he notado que había una tirantez de un rechazo en general
1: hacia, hacia los niños por parte de una parte de la profesión. De todas maneras, también, también es justo contar que no fue algo que de repente entrasteis 100 niños, o sea, esto fue poco a poco. Sí, sí, muy poco a poco. Si sí, no recuerdo mal... Primero Naranjito, luego Picabea y David Robles, luego la Escuela de Parla con Garzón, o sea que eso es algo que es progresivo, que no es de repente... Sí, sí, efectivamente. Oye, aparte de, de todo de todo esto que hablamos, eh, Pablo, tú también has sido profesor, si no me equivoco, has estado en el máster de doblaje de la Universidad Europea, ¿puede ser? Uh -huh. Correcto. Y en, y en Sonda Formación, ¿qué nos puedes contar de, de esta faceta tuya, Pablo, como profesor? Porque claro, ahora mismo, como dices tú, ha cambiado todo. Los niños que entran o los notan niños que quieren dedicarse a esto, no lo tienen igual que hace 30 años. Pues eh, te voy a decir una cosa. Eh, siempre se ha dicho que la profesión de doblaje es
0: muy, es muy mafiosa, ¿no? En es, el sentido eso es una mafia, no se puede entrar. Es una profesión artística. O sea, si hay un papel... Para una persona y se presentan 19 al casting o 15 al casting, se van a quedar 15 personas sin trabajo y solo se le van a dar el papel a uno. Claro. ¿Vale? Esto es así, es ni más ni menos. Si hay un reparto, es que es el que hay. O sea, ojalá le pudiera dar trabajo a todo el mundo, pero no se puede. Eh, entonces, los que no se pueden, o sea, los que se han quedado en el tintero, pueden decir, jo, es, que esto es, un, es que es difícil entrar, es que siempre es el mismo. No, al final elige el cliente, a veces, muchas veces. Eh, pero el director ha puesto un reparto o sea, quiero decir incluso ha puesto varias opciones en el reparto incluso tú estabas en esas opciones o sea, que ya, ya has tenido suerte de estar en esas opciones pero hay mucha gente que luego despotrica y dice, no, es que es muy difícil no se puede entrar no, no es que no se pueda entrar no hay un rechazo tampoco de decir no, es que no va a entrar gente nueva porque lo tenemos que impedir no, no es eso es verdad que, que ha habido épocas de trabajo muy duras para los actores en el sentido de que ha habido retrasos en las producciones y hay gente con mucho talento que se ha quedado en casa esperando a que suene el teléfono. Pero eso es inherente también a la profesión de, de actor. Te dediques a la imagen, te dediques al teatro, te dediques a, al cine, al doblaje, a lo que quieras. Estás esperando en casa a que suene el teléfono. Entonces, si pasa mucho tiempo y no suena, es cuando la gente mmm, como que se levanta un poco en armas. ¿no? Ya. Pero tiene que haber eh, un relevo generacional siempre. Es necesario. Y cuanto mejor te formes, mejor. Eh, entonces, la gente nueva ahora, eh, yo le doy siempre un consejo, que aunque es muy difícil, que, que no desista, porque te van a dar ganas de tirar la toalla mil veces, de decir, jo, es que mira, me he gastado un dinero en formación, llevo esperando dos años para una oportunidad, y me han dado una en dos años, y he hecho un papel en dos años, y ahí es cuando vas a decir, venga, abandono, porque esto al final es muy difícil, me gusta, me encanta, pero es muy difícil, pues no, pues no lo dejes, lo que tienes que planteártelo es no como profesión principal, por lo menos al principio, no como tu fuente de ingresos, hazlo por vocación, no lo hagas por ingresos, claro no trates de hacerte millonario con esto, porque nadie se hace millonario con esto. Y el que se ha conseguido hacer millonario con esto, se ha conseguido hacer millonario durante un poco, durante muy poco rato, o sea, no dura eternamente.
1: Claro, y quizá no solo con el doblaje. Efectivamente. Y esto
0: yo de pequeño también lo he visto, la verdad es que tuve mucho ojo eh, con esto porque cuando estábamos en, el, en la cresta de hacer todos los protagonistas de toda, de toda la época de mis compañeros, eh, yo he visto a mis compañeros comprarse deportivos, ir a las VIPs de las discotecas que le habrían eh, gastárselo todo en noches de fiesta y hay que tener un poco de cabeza cuando estás en lo alto de, de la cresta es decir, esto no va a durar eternamente, ahorra, haz algo con ese dinero que sea positivo para ti
1: no te lo gastes,
0: porque la noche es muy, muy dada a los excesos, en todos los sentidos, y los excesos te traen factura al final. Así que tuve mucha suerte de tener la cabeza muy bien amueblada en ese sentido y no perderme en, en esas cosas que mis compañeros actores han perdido, algunos, por desgracia. Y bueno, que para la gente nueva hay esperanza, porque eh, los clientes, sobre todo en, en series de chicos jovencitos, de, entre niños y adolescentes, eh, son muy dados a elegir ellos las voces para no repetir en los repartos. Entonces, si eh, Netflix, Nickelodeon y Disney convocan castings para sus repartos, hay muchas posibilidades de que la gente nueva pueda entrar, de que se pueda hacer un hueco. Claro. Porque al final el director te va a poner en el reparto 15 opciones para que el cliente elija, o 7 opciones para, o 5 opciones para cada papel. A lo mejor son 5 opciones para cada papel, entonces sí que hay una posibilidad de entrar para la gente nueva. Esto no, ya os digo que no es que seamos caciques. O sea, se puede entrar. Y cuanto más te formes antes de entrar, mejor a nivel actoral. Aunque tú te creas que estás muy bien formado y salgas de la escuela con una formación muy grande, muy grande, que la verdad es que técnicamente están muy bien, una cosa es técnicamente y otra cosa es luego que la experiencia es un grado. O sea, cómo interpretar una mirada o cómo devolver un gesto. Sin que quede artificial. Por ejemplo, hay, hay mucha gente que tiende a leer las cosas tal cual salen en el guión. Oye, de una manera hay que escribirlas, quiero decir. Está escrito, ni siquiera está escrito fonéticamente como está sonando en la pantalla. Está escrito con, pues, de una manera para que tú sepas que ahí hay un gesto de uff. Pero es un gesto de esfuerzo en realidad. Sí. Puedes leer uff, Es que a la gente nueva le pasa. Pero le pasa hasta a los directores nuevos. Ojo, hay muchos directores que no, 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 tiene que ser uff. Te quedas mirando al director diciendo en serio.
1: Estás diciendo eso. De verdad y lo vas a admitir. Bueno. Oye, hablando de directores, eh, en el doblaje.com constan dos producciones en las que has dirigido tú. No sé si es correcto y has dirigido alguno más. He dirigido alguno más de hace mucho tiempo que no recuerdo ni
0: los eh, series de dibujos he eh, eh, dirigido. Pero no recuerdo ni los nombres. A lo mejor había, habría dos producciones más, además de esas. O sea, en total la habré dirigido cuatro veces. Tengo que decir que otra que no sale y de la cual estoy muy orgulloso en el doblaje.com
1: porque fue publicidad, pero dirigía a Constantino Romero. ¿eh? Qué bueno. <ríe> en un spot de Kia, de cuando tenía la productor. Qué bueno. Oye, ¿y no has dirigido más porque no te ha surgido? ¿Porque no era algo que te determinara de convencer? Porque, claro, son facetas completamente distintas. Para ser director, yo creo que hay que ser actor y hay que tener una experiencia como actor. Sí conozco algún caso que se ha dado la excepción de que no son buenos actores, pero sí
0: son muy buenos directores. Pero una, son excepciones, ¿eh? O sea, tendría, si coges un puñado de gente que no es actor o actriz, les pones a dirigir, normalmente no salen buenas direcciones.
1: Claro, por ejemplo, Ramiro de Maeztu, que dio trabajo a muchos niños en aquella época, como actor que yo sepa, ha trabajado muy poquito o casi nada y ha sido un gran director. Efectivamente, yo te digo que hay,
0: hay excepciones y hay muy buenas excepciones. De hecho, Ramiro... Eh, fue el primero que me dirigió en, en ese momento, luego eh, me dirigió Dotu, pero la primera película la hice con Ramiro y ya te digo que fue un 35 que dije ostras, esto me queda un poco grande, claro o sea, que hay que, hay que ser actor, porque claro tienes que dar de verdad sentimientos no vale con llegar y decir las frases, ahí me di cuenta, ¿eh? en esa primera película, claro, y efectivamente y luego piensa que mientras estás haciendo papeles, en realidad ni, ni, ni te lo planteas, porque tienes la agenda llena en realidad... Eh, si entras en el círculo, en la rueda esta que es tan difícil de entrar, de que eh, tienes tus series, de que cuando se termina una serie acaba llegando otra, o sea, quiero decir, viene una nueva temporada de la anterior de que, que hiciste el año pasado, entonces se termina una, empieza otra, se termina una, empieza otra, se termina una, empieza otra y vienen de 13 en 13 normalmente los episodios, entonces te va llenando la agenda Aparte de las series que tú ya tienes los papeles, se te va llenando. Oye, pues viene un protagonista que te ha puesto no sé quién el miércoles que viene y tal. O tienes que hacer cinco takes. Sí, sí, también hago cinco takes. claro que sí. Entonces eh, no te preocupas por dirigir porque tienes el trabajo de, de sobra. Tienes la agenda llena, claro. Entonces eso va cayendo también por su propio peso, ¿no? Pues la, la gente también debería dirigir en este sentido cuando se siente preparada, no porque te falte el trabajo, sino cuando estés capacitado para dirigir. También es un error, el como no tengo trabajo, dirijo, o como no tengo trabajo, me pongo a dar clase. Ya. Eh, es un error. O sea, tienes que haber tenido una carrera previa también y haberte formado lo suficiente como para poder
1: hacer eso. Pero bueno, cada uno se tiene que buscar. Está claro. Oye, desde aquel, aquellos primeros... Con 12 años hasta hoy, a nivel tanto en, en lo profesional para ti como en la propia profesión, ¿qué dirías que ha cambiado desde entonces hasta el día de hoy? Uf, ha cambiado prácticamente todo, pero
0: prácticamente todo. Desde que los primeros directores que me dirigían lo importante... No era la sincronía, sino que lo que dijeras, lo dijeras de verdad. Y eso se veía en la primera generación del doblaje, la segunda generación del doblaje, que todo lo que se decía, se decía de verdad. A pasar a de repente lo único que vale es la sincronía, me da igual como lo hayas dicho, tiene que sonar muy vocalizado y muy bien dicho, eso sí. Pero la interpretación importa una mierda. Y, y te quedas así diciendo, ¿en serio? Eh... Pues sí que ha cambiado esto. Qué pena. Ha cambiado que la gente de nueva entraba sin escrúpulos también. Eh, entraba y decían oye, pues hazme esta película por 100 euros y llevan los precios. Ya. Hubo una guerra y un poco descarnizada. La gente empezó a facturar, empezó a dividir la profesión por salir más barato al estudio. O sea, empezaron a cambiar cosas que los profesionales se habrían echado la, las manos a la cabeza. Los grandes eh, del principio se habrían echado las manos a la cabeza. Fíjate que antes los contratados de los estudios cuando empezó el doblaje, precisamente eran las primeras voces, eran los contratados sí. le interesaba al estudio tener a primeras voces contratadas para atraer a los clientes y decir, no, si quieres la voz de Wagner no, si quieres la voz de... está aquí, ¿quieres? está aquí, tienes que traer aquí la película ahora todo lo contrario, ahora el que no tiene trabajo es el que se contrata que es el que ha hecho papeles de secundario siempre porque no, no puede hacer más de un papel secundario, no, no rinde más ¿no? o bueno, o también hay contratados muy buenos, ¿eh? muy eh, compañeros muy, muy buenos que están contratados porque oye, les interesa estar contratados pero no es por calidad sino porque, porque les interesa, por eso digo que ha, ha cambiado todo mucho, ya no solo la técnica de antes que a lo mejor para hacer una película nos tirábamos una semana, una semana y media eh, no, eh, ahora en, en tres días está hecha, ha cambiado mucho más, mucho más allá, la forma de hacer producción la forma de que no eres importante a la hora de, de eres un número más para el estudio, no eres no eres un artista, eres un número entonces sí que ha cambiado ha cambiado a nivel dirección, ha cambiado a nivel producción, ha cambiado a nivel técnica y sinceramente yo he vivido dos mundos o tres intermedios porque he pasado de, del cine al vídeo y del vídeo al digital. Y de los tres mundos he
1: visto los cambios y cada vez me gustan bien. ¿Tú crees que no ha habido ningún cambio mejor, Pablo, en, en esos últimos años? Técnicamente sí. A ver, técnicamente suena
0: increíble. Por ejemplo, coges una vieja producción te pones a ver a alguien y dices, jo, con lo, 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 la, la pedazo de película que es y lo bien que se ha cuidado y tal, y resulta que el sonido eh, tiene el sonido de la época. Quiero decir, eh, realmente hemos ganado en técnica. Eh, la forma de trabajar también ha ayudado a esta, este tipo de producción que te digo de hacerlo por bandas que sí. antes no existían las bandas es que antes teníamos que trabajar todos en la misma banda yo eh, sé de oídas de mis compañeros que antes se grababa directamente en el óptico y que había que repetir el rollo de película entera si te confundías el rollo a lo mejor duraba 8 minutos, 10 minutos pues había que repetir todos los 10 minutos de película porque el pinchazo no se podía hacer en el óptico de cine Claro. Eh, yo eso no lo he vivido pero lo he oído yo lo que sí que he vivido es que el estudio solo tuviera dos bandas una era para el original y otra era para ti. <risa> y si había que hacer estéreo o alguien estaba lejos, se fingía el plano y la persona se salía al pasillo a decir: eh, ¡Hijo, a cenar! Y mi compañera estaba llamándote desde el pasillo. Qué bueno. Para no hacer otro, una segunda banda, porque si haces una segunda banda tenías que borrar el original. O si haces un pinchazo, sonaba: Potocloc, Cotocloc. O sea, sonaba de verdad, el pinchazo. Oías a los técnicos en la bobina, hacer: y cortar con la guillotina, buscar el sitio exacto para empalmar la, la cinta la guillotina. O sea que, bueno, sí, hemos mejorado en técnica, en sonido, hemos mejorado en sonido, hemos eh, mejorado también en profesionalización, o sea, la gente viene muchísimo más preparada, eh, técnicamente, insisto, también hay actorazos gigantescos, pero hemos perdido un poco en la esencia de lo importante, hemos perdido que de repente te sacan un retake porque has dicho, hostias, días, el original ha dicho morning, Yeah. Morning es la forma que tienen ellos, coloquial, de decir good morning. Sí, sí, sí. Se han comido el good entero. ¿Cómo traduces eso? Nosotros no decimos días en español. La traducción fidedigna sería decir el buenos días de una manera mucho más coloquial. Esa es la traducción correcta. Buenos días. No, es que no te ha sonado bien el buenos. Repítelo. Te lo ha sacado el cliente el retake. Claro, dices, pues entonces mándale una carta a Estados Unidos, diles que repita la escena porque a ti no te gusta como ha hecho el actor original la escena porque tenía que haber sido más correcto a la hora de hablar, tenía que haber dicho good morning, no puede decir morning porque entonces a ti no te gusta entonces cuando repitan la escena original la vuelvan a rodar y me la mandes, te repito el take, pero claro, o sea, esto ya es una guerra que la damos por perdida porque la gente está en puestos que no, que no le corresponden la gente está en sitios donde
1: están justificando el sueldo pero en realidad no entienden de cine, claro y el problema es lo que me dices tú a mí, ahora con el tema de que ahora importa la sincronía, que todo caiga bien, ¿pasa con alguna producción que con las ondas de voz que sean exactamente iguales?
0: Efectivamente, el Netflix, lo ha impuesto Netflix. Disney impuso las bandas, ¿eh? Disney impuso las bandas en su momento. Hasta entonces eh, trabajamos todos en la misma banda y Disney llegó y dijo, no, 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 señores, esto hay que hacerlo bien, cada uno en una banda. Y Netflix ha venido a decir más o menos lo mismo con las ondas. Bueno, tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que efectivamente queda, eh, luego la mezcla, si no la mezclan en España, queda mejor. Eh, la parte mala es que nosotros muchas veces aprovechamos un off para tratar de no cambiar tanto el texto original. Me explico, si tenemos que abreviar texto para decir lo que están diciendo, que coincida la boca, las labiales y todo, si podemos mm, llevar una frase un poquito más larga para meter alguna palabra más que se entienda mejor el original lo que está diciendo para ser más fidedignos a la traducción literal, con este sistema no nos dejan, porque tenemos que ir a la medida exacta que suena al original, pero en la medida exacta en tu idioma no es igual. Ya. Entonces
1: hay pérdidas y ganancias por ambas partes. Oye Pablo, para ir terminando, como empezaste muy jovencito, y quizá fue un todo un poco casi como que quien no se da cuenta, que si la música, que si esto, ¿qué consejo te habría gustado que te hubieran dado a ti mismo que empezabas... Que entonces no sabías, pero que hoy ya sabes.
0: Pues yo me habría dicho a mí mismo, hazlo antes. Todo, en general, todo. Todo lo que estás pensando hacer, hazlo antes. Todo da mucho miedo. Todos los saltos al vacío dan miedo. Así que si quieres arriesgar y montar tu propia empresa, hazla. Si quieres arriesgar y presentarte a un sitio para que te den un papel, hazlo. Eh, cuanto más te formes, fórmate más, 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 más. Que yo en general lo he tenido claro, pero no he tenido tampoco el tiempo necesario para formarme mucho más. O sea, sí que me he formado. Pero mucho más podría, no sé, eh, ese ser, serían los consejos que yo le daría a alguien que empezó como yo y que me hubiera gustado que me dieran a mí. Y que no lo dejen. De hecho, yo hace poco tuve una, una crisis. Ya no fue por falta de trabajo, sino por falta de calidad en el trabajo yeah. de mi alrededor. Y fue tú de nuevo el que me dijo, Pablo, no tienes que esperar que nadie te diga qué buen papel has hecho o joder qué interpretación tan grande has hecho. Tienes que hacerlo por ti, porque nadie te lo va a agradecer, nadie. Ningún director se va a levantar de la silla y te va a dar la mano y te va a decir, eso pasa muy pocas veces. Ningún cliente se va a bajar y te va a decir, oye, felicidades, no sé qué. Pasan muy pocas veces contadas. Aquí lo que importa últimamente son los números y que hagas el trabajo rapidito y qué tal. Entonces eh, yo tuve ahí un bajón muy serio a la hora de querer dejarlo y me dio una palma de la espalda y dijo no, no, es que estás equivocado, no tienes que hacerlo por los demás, no tienes que buscar el reconocimiento de nadie hazlo por ti, esfuérzate en ser mejor tú, en decir, yo podía haber hecho esa frase mejor, pues pídela, repítela y hasta que no te salga bien como tú quieres no te quedes conforme, pero hazlo por ti, no lo hagas por los demás, ni siquiera por el director entonces ahí me dio otra vez la luz de decir, ah, pues sí pues sí y empezar a dar clase, también me el ver que mi conocimiento, el que yo podía transmitir a los demás, les valía para algo realmente, también me dio esa fuerza para seguir adelante y
1: decir, oye, pues vuelvo a creer en la profesión y vuelvo a tener ganas de ir a trabajar. Pues eso, eso es fantástico y bueno, hay, hay momentos mejores, hay momentos peores, pero si tienes la oportunidad de seguir adelante, hay que seguir, eso está claro. Pablo Tribaldos, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros esta semana aquí en La Voz de Tu Vida. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Gracias a ti por, por compartir tu experiencia, tus años de, de vivencias y por abrirnos virtualmente las, las puertas de tu vida. Muchísimas gracias por todo. Pues nada, nos vemos. Te mando un fuerte abrazo, Pablo. Otro, hasta luego.